0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起吗》的 Podcast 的频道，我是小哥。奇怪，我今天在录音的时候，突然间发现，原来我以前监听有可能耳机的戴的方式都戴错了，因为我今天在录音之前测试硬体的时候，突然间恍然发现，哎。我怎么今天听起来声音特别清楚，底噪好像比较小？但实际我用软体来做测试，去吸收我的底噪，其实底噪是没有减少，一样也是这么大。但我现在听起来，我声音变得超级清楚。原来这才是一般听众听到我应该有的声音的水准。所以说，干这这组麦克风其实蛮便宜的，但真的很好用。我没有要叶配啦，没有什么好叶配。的。干对我来说，录 podcast 不是为了拿来赚钱，录 podcast 只是临北录着爽而已啊。只是说很庆幸自己当时在来这边工作之前，有乖乖的花了一笔小钱买了这些录音设备，其实也没多贵啊，加一加大概我记得是三千块还是四千块以内就全部搞定了。你想想看，我已经用了一年的时间，其实都回本了啦。不然你这一年光是你要叫上人去调音啊，去做后置啊，我相信他会疯掉啊。这一年录音这么多集，七十几集加起来的整个时间成本，我相信花三四千块来买录音设备是合理的。当然，现在因为疫情的关系，其实有很多之前在录 podcast 都已经放弃。我很多周围的朋友之前也都有在录 podcast。去年就像是台湾的所谓 podcast 的元年嘛，很可惜的是，有很多的优质节目、很多好的内容，可能因为创作者自己本身的时间没办法配合，可能因为他对于节目的发想不够透彻、不够久远，所以最后只能忍痛放弃，只能暂停。其实，在这个时间点，我相信，如果你要去收购一些更屌的录音设备，应该超便宜的。但是也不需要了。以现阶段来说，我觉得我目前的录音设备已经蛮够的。因为你想在看我所处的环境是永远都有一个引擎在运转的白噪音哦，永远都有那个咚咚咚咚咚的声音是永远都有。但是我们在节目后置之后，不管是我当时收音，在将节目上岸的录后置之后，其实基本上是几乎没有那个噪音的。很搞笑的是，我已经用这只麦克风录了将近65五集的节目，我到现在才发现这件事情，真的是有够闹的、欸、啊！再一次的欢迎各位听众来到我的 Pocket 的频道，我是小哥。这节课。开头来跟大家分享一个我最近刚看完完整两季的影集，叫做《破案神探》。其实我觉得中文翻成《破案神探》翻的蛮蛮烂的，老实讲，因为男主角比尔跟福特他们两个在做的事情比较像是在做心理剖析跟心理描绘。他们是 FBI 的两个干员，这两个干员的主要工作其实是以训训练新人为主。那反正就是在一次姻缘机会底下，他们突然间就两个人都对心理学是有兴趣，都对心理剖析是有兴趣，也对于杀人犯、连续杀人魔的杀人动机是有想要去了解的。所以他们最后因缘机会底下有机会能够去访问美国各地很有名的连续杀人犯、连续杀人魔，他们也是首创了 s e r i o u s killer”， 就是连续杀人、连续杀人魔这个名词的来源。那这部影集基本上是根据美国 FBI 的史实来改编的，也是根据一个人的小说改编的。虽然说里面的所有连续杀人魔全部都是虚构出来的角色。但是这些杀人魔基本上在美国历史上都是有这一个人当做一个背景来虚构出来的角色，这名字都是假的了。你去 Google 基本上 Google 不到什么资料，但是你可以去找到说，哦，他的原型人物设定，原型人物是谁，包括什么女大生杀手啊、同性恋杀手啊之类的角色，其实很多啦，甚至是包括中文版《南方事件客》曾经有一集，呃，去屏东阿飘一家人去屏东找他外婆，那个越狱出来的杀人犯黄祖望。那个角色也是，其实，在很久以前是真的有这个角色存在。它是一个从来没有真正杀过人的杀人魔。它的做法是它都是教唆别人去杀人，它是教唆它底下的那群家族里面的大学生去帮它杀人。这个角色也有在《破案神探》里面出现，他们也有去访问这个角色。那我在前面的集数曾经有跟大家聊过，我最近真的是疯狂迷上这一类的美国啊，在讲从一九四零一路到一九七零年之间 ，FBI 他们创立。一直到开始使用科学办案这一段期间的很多故事，包括禁酒时期啊，包括后来的大萧条时期，甚至是战后美国的各种关于犯罪的历史的黑帮电影、黑帮影集，我是各种在疯狂的看。另外一个我很推破案神探的原因，是因为男主角真的很帅，男主角很值得看啊，我觉得他真的是帅帅炸啊！男主角的女朋友，第一季的女朋友也是很漂亮，我觉得就是整个角色的塑造非常非常好。再加上跟男主角搭档的这个比尔坦区这个角色，他的家人有很多内心的挣扎，基本上是非常值得你去看的。这算是我们很难见到的美国家庭一个很不会被别人看到那一面的问题。啊，你也可以看到，算是一种欧美跟亚洲人我们在工作上不一样的地方。欧美他们大部分的上班族在工作的时候，是不会把私人的情绪，不会把家庭的问题带到工作上的，也不会有人在意你是家里发生什么事情，大家只管好自己的工作，把事情做好最重要。亚洲人不一样，亚洲人其实很常在工作的时候。还要面对家人，甚至你还要因为你家人的关系把情绪带给你工作上的同事，或者反过来把你的工作情绪带回去给家人。但这部戏里面，我觉得 Bill t a n g 这个角色演得非常好的地方在于，其实他第二季的时候，他家里面发生了很重大的变故，他必须要同时兼顾好工作跟家庭。当然，已经严重影响到他自己的同伴，大家都看得出来，他其实有被家庭影响到，但他还是很尽心尽力的在工作上面。哎、欸，这个影响非常非常大，你去看就知道，这部戏真的很值得看。我就不要在这边爆雷了。基本上，我觉得这一部剧对于各个角色心里面的刻画，跟因为他们周围的事情发生了一些事，情情感上的、家庭上的、生活上的一些事情，对他们工作的影响，其实刻画的很好的。本来你的人就是会被你的情绪，就是会被你的生活周遭所有事情影响啊，进而去影响到工作，这很正常啊。有时候是好的，有时候是不好的。有些判断会造成你真的会造成你很大的各种价值观上的混淆。里面 Bill t e n c h 这个角色曾经讲过一句话，那个时候他们正在讨论说，哎、欸，这些杀人魔的共通点就是杀人魔基本上都是单亲，他们的爸爸几乎都离开他们，从小被妈妈养大，妈妈可能对他们的期望很高或是很低，所以导致这些杀人魔变得很有变态的倾向。这时候 Bill t e n c h 就讲了一句话说。啊，我从小也没有爸爸，我爸也不理我啊。我有爸爸跟没有爸爸一样啊，我还不是一样过得好好的。其实我觉得本来就是这样子啊，你不应该因为你把你的很多犯罪的因子怪罪在你自己的家人上面。的确这，这这些 background 这些背景都是会影响你将来这个人的人格、身心发展，一定会。但你要全然的怪罪在这些东西上，我是觉得也有点莫名其妙。剧里面1960 1970年代的这个设定会，会主角们会随着时间的推进，会开始开各种不一样的车子。我觉得里面的。经典车真的都很酷，里面的经典车就很像是你现在重新回到古巴街头去看到当年1950、1960年代那些汽车一样，那些车子真的长得超级好看的。就是比起现在的车子，我觉得那个年代的车子是非常，那个、年代美国的车是非常有味道的。再加上说 ，FBI 他们在办案的过程中，从那个时期开始，他们必须要学会什么叫做收集证据、收集经翼啊、采集指纹啊这种比较科学办案的手法，比较科学办案的逻辑。他们也开始学会会监听别人，开始监控别人，这些手段都是以前没有的，在他们那个时候开始慢慢一个阶段一个阶段创造出来的东西。有趣的就是后来的心理测绘啊，包括说你的家庭啊、人格成长背景啊，甚至是你的工作啊、你的感情啊、你的生活环境啊，都会影响这一个人的价值观跟他的判断，也会影响他将来会不会杀人。其实他们透过这个东西可以去看到很多，可以把嫌犯的范围缩得非常的小。最有趣的点是什么？最有趣的点就是。福特这个角色也是我们的第一男主角，基本上他对于嫌犯的心理描绘都是正确的，但是因为你没有任何直接证据，所以事实上你是不可能根据说哦，我觉得是他，就直接这样逮捕他，不可能啊。基本上这科学办案的年代，你怎么可能说哦，我怀疑是你哦，那你就必须要跟我们回警察局一趟。即使你跟我回警察局一趟，拘留时间很有可能就是一天而已啊。等到律师来，人家呱呱叫一样把他放走、啊。哎、欸，虽然说男主角是一个天才，但他不是那种不可一世的天才。虽然他也很明显看得出来，干这家伙绝对有雅斯伯格症啊，但他不是那一种《生活大爆炸》里面休顿·库珀这种这种不可一世的角色。他也是有他自己的情感面的东西在表达的啊。总之就是推荐给大家，《啦。破案神探》Netflix 就找得到了这部剧，真的非常非常值得大家花时间去慢慢品尝。它总共有两季。这部剧呢，必须推荐给你有时间能够坐下来好好看剧的人。如果你想要做的是你边工作边看这部剧，或者说这部剧不适合你，因为这部剧是非常非常烧脑，他必须要认真的花时间去看主角们的对白，才能够看得懂他到底在做什么。好，总之就推荐给大家啦。接下来要推荐给大家另外一个莫名其妙的东西，这是我女朋友告诉我你必须要在 podcast 讲出来的文案。虽然说他根本就没有跟人家有任何业配合作，纯粹就是他觉得他超好吃。我不知道有多少人跟我女朋友一样是很喜欢东南亚口味的食物，不论是什么东洋贡啊、河粉啊、馍馍渣渣啊这一类的东南亚食物、东南亚风味的食物。我女朋友干真的超爱，我就说我怀疑她身体里面住着一个东南亚人啊。但我自己个人是很喜欢我印尼同事他们煮的辣椒酱，我觉得很好吃啊。但我不会特别说啊，干我就是非印尼泡面不吃不可。我觉得同一面也很好吃好，今天他逼我要跟大家推荐的是一款起司威化饼。叫做荔枝士那巴提那巴提起士威化饼，他说非常非常的好吃，甜而不腻，怒口即化，没有夜配，我没有收任何的夜配费用，纯粹呃，这印尼的饼干基本上也没有什么好夜配，人家也不会找我叶配啊。另外一个他说我一定要推荐给大家的是一个苏打饼干，这算是我自己个人很爱吃苏打饼干，但对这种有酱的我自己也没吃过嘛，唔知道。叫做 Gary。厚酱苏打饼干里面的酱感觉非常的浓郁啊，也是他非常推荐给大家的两款饼干。如果你跟他一样是甜点控，然后你也是比较喜欢这种甜到不行的食物的话。我觉得你们应该会合啦，应该会喜欢啦。但我个人的话，这种饼干你给我一包，我大概可能吃一块，我直接丢在那边了。啊，就是这种没有收钱的叶配，很敷衍的，随便带过去推荐给大家好不好？这两种饼干，拿巴提跟什么啊 ，Gary 两个厚厚的那种饼干，里面有夹心的这种威化饼，推荐给大家。好啦，对不起嘛，连我自己都感觉到这个敷衍的，超爽的。好，既然扯到饼干哈，就要讲到最近中元节啊，我们也有拜拜。最近中元节拜拜啊，我们有买一大堆莫名其妙的饼干，其中就包括了一个我大概已经可能将近有十五年没有吃它的饼干。没有吃它的原因很简单，就是品牌的问题啊。旺旺仙贝，我真的他妈超级久没有吃仙贝。旺旺先被我在吃他的时候发现一个很有趣的地方，在他把“旺旺”两个字拿掉，他现在直接挂名旁边只有写小字说“怡安食品工厂出品”，他完全不敢把旺旺母公司的名字挂上去。其实我相信有很大原因，大家都知道，就是因为他们可能也很担心说，旺旺集团这母公司的名声很有可能会直接的影响到销量。我相信这是绝对的。尤其像我弟这种政治狂热者，他们之前只要一到中元节的时候，就会直接把他们的头贴换成“就是千万不要买旺旺”之类的这种宣传，希望大家都不要去买旺旺的产品。其实如果是这样子的话，他们现在去乌来的云仙乐园应该会吐血，因为我前阵子跟我女朋友去乌来云仙乐园的时候，发现云仙乐园整个目前的 s p o n s 跟他们背后的赞助商已经换成了旺中集团，到处都是那个旺旺小鬼的 logo 啊、照片啊，贴满了整个云仙乐园的园区。我相信对他们来说，前面应该跟去地狱差不多吧。讲到旺旺仙贝这种米果类的食物啊，其实我有印象，以前曾经有被不知道是日本人还是被我自己的台湾同事问过说，说有没有吃，喜不喜欢吃米果？我记得我那时候的回答是我从来没有吃过米果，所以我不知道米果是什么味道。因我知道今天才突然间发现说，哦对吼、哦，干，其实旺旺的那个饼干，旺旺仙贝、原祖雪饼，不是原祖雪饼，旺旺雪饼，不好意思，不要跟原祖雪饼搞混波，赶快的米家，它这种雪饼啊、旺旺仙贝啊，这全部都是米果类的食物啊。我以前听到米果，第一时间联想到的是什么？第一时间联想到的是那种日式的很高级的茶点，所以我就一直觉得说，哇靠！我身为一个台湾一般的死老百姓、平民老百姓，我怎么可能会有机会能够吃到这种高级货、日本进口货、套壳零？真的是到很后期，到最近我才知道说米字的点心其实就是米果的意思啊，所以包括旺旺鲜贝啊、旺旺雪饼，其实它都是米果。所以这边要再次回答以前问过我说米果好不好吃的这个朋友，我觉得米果其实还蛮好吃的。我认真讲，我觉得鲜贝还蛮好吃的，虽然我很不喜欢这个品牌，我也很不认同他们的品牌形象。但你不得不说，依然食品工厂出品的这个鲜贝真的好吃。这么久没有吃，我还是觉得哦，真的很好吃好了，既然扯到米果啊，接下来就要来扯一个莫名其妙的，我觉得很臭直男的话题。其实如果说你是认识我比较久的听众，认识我比较久的朋友，或是你曾经有机会偷看过我的 IG， 都知道说我会追踪谁啊。我的 IG 很喜欢去追踪某一个特定类型的女孩子，认识我比较久的朋友应该都知道。其实我很欣赏中兴兄弟拉拉队的圈圈。那身为一个单纯的男人，其实我喜欢圈圈的原因也很简单啊。如果你不知道的话，你现在直接去 YouTube 上面搜寻“圈圈山君”，一个山脉的山在一个君子的君那个圈山君圈圈炸裂陈之豪，你应该就会马上懂我为什么会这么喜欢他了。不过我猜，如果各位听众跟我是同一种人的话，应该光是我讲出“圈圈”，你就秒懂为什么会喜欢他了、啊。干这，对不起，今天这个话题有点臭。不过我还没讲完，让我讲完。既然我们扯到“圈圈”啊，就要讲到想要“圈圈”，想要兄弟拉拉队，又讲到米果，就必须想到另外一个中心兄弟拉拉队的队员，他也是我最近 IG 蛮常追踪他东西的一个对象。好啦，对不起嘛，我知道真的很恶啦，我知道这整个行为听起来超级恶男，就借我恶男一下嘛，不然我很担心等下下半场正题进来的时候会太凶残，我觉得前半场还是先恶男一下。我要推荐给大家的是一样同为中信兄弟啦啦队的成员。同时，他也是全明星运动会红队的经理果果，就是贵台语的贵那个果米果的果。其实我自己觉得，他们中信兄弟拉大家队在找人的时候，一定拉大家队都一样，他们一定会故意挑气质啊、身材啊、脸蛋啊相近相似的。我自己觉得圈圈跟果果其实有很多很类似的地方，但这两个都是算我非常欣赏的类型的女孩子。为什么会说我欣赏她们呢？因为其实基本上哈，我喜欢的女孩子就只有一个。对不起各位，对不起各位听众哈，我现在就直接告诉大家，我心中的女神就只有一个，就是我女朋友，其他女生都不重要，就只是欣赏而已。在我女朋友的面前，这些所有的浮云，不管是我以前喜欢过子雨啊、我的 Rion 啊，或者是圈圈啊、果果啊，都不堪一击啊。其实到这边，我只是想要讲一个我自己观察到的超无聊、超偏激的言论啊。就是其实对于取名字这件事情，我有一个最近才注意到的现象，那就是胆敢把自己的艺名、胆敢把自己的小名取成碟子」的女孩子，通常颜值都不低，长得都真的很可爱。很奇怪哦，因为我们只要讲到碟子」，就很容易跟可爱联想在一起嘛。那基本上只要他们的外号愿意用碟子」的女孩子，都不会丑到哪里去。我知道这样讲很偏激、很臭男生，但我现在就是突然想起到这个干话题，我还真的没有碰过有哪一个没有自觉的女孩子，有哪个可爱程等级没有到一定水平的女孩子敢用自己的名字用叠字，我真的从来没有碰过。好啊，这边就只是分享一个臭男生的无聊观察啦，可可有够痴汉的。接下来就要进入我们这一集的主题了。我不知道有多少听众跟我一样，其实是电视儿童看电视长大的。我以前真的非常非常常看的两个频道，最常看的不是 Cartoon Network 就是迪士尼。啊，以前还没有迪士尼的时候，其实都是看 Cartoon Network。而且我印象很深，在我很小的时候 ，Cartoon Network 到超过晚上十点之后，它是播给大人看的，一般的那种黑白的警匪片、西部的那种电影。那、啊、我卡通频道是从很早期的《汤姆猫与杰利鼠》《摩登原始人》。杰森一家，杰森一家就是摩登原始人的未来版，他们是整个超级科现代非常 fancy， 坐那种小飞碟到处飞来飞去，还有疯狂大赛车，苏比狗。接下来很后期的什么两头笨狗啦、鸡与牛啦、德克斯特实验室啊，那个我也都有看过。但我想讲的是比较早期的，我要讲的是《摩登原始人》、《杰森一家》跟《凤凰大赛车》这几部卡通。现在如果你要在网络上找到盗版的，都还找得到；正版的是真的不太可能找得到。但他你如果想要在网上稍微看它的集数的话，网络上是有的，是找得到它的资源的，我就不提供了。我是在讲这一集内容之前去 Google， 我才突然间瞬间发现说，干这些卡通年纪都比我还要大，而且大很多哎！你知道汤姆猫与杰瑞鼠是什么时候的吗？最早一部汤姆猫与杰瑞鼠，我如果印象没中没记错的话，是在二次世界大战之前，在一九三几年的时候。摩登原始人啊，杰森一家、啊、也分别都是1960年、1970年代的卡通，包括我后来看的疯狂大赛车啊、苏比狗啊，陆陆续续都是1960、1970年的。辛普森家庭是一直到1968、1986年才出来，所以基本上这些卡通就是当年的小朋友的先河跟鼻祖，你知我们就是只能看这种卡通。而、啊、这卡通有个好处，当年的这些卡通，我觉得没有现在这么强，而且以前卡通 Network 它就已经有它属于自己的卡通 Network 的宇宙了。为什么会这样子讲呢？除了后期的乐一通被 Cartoon Network 就是买下來，不知道是买下来讲，包括华纳华纳买它 Cartoon Network 还是怎么样？反正华纳的卡通的那些乐一通家族的，后来我也都有看。当然比较早期的《摩登原始人》啊，《杰森一家》啊，或者是《疯狂大赛车啊》啊这一类的卡通，在当时真的是哦超级爱看的。小时候回到家，每天其实每次都坐在卡通频道前面，就是看这些卡通。在当时，刚前面有讲过，他们就已经有他们自己的宇宙。什么叫他们自己的宇宙呢？我永远到现在都还记得一个很深刻、很深刻的印象，是每四年只要到举办奥运的时候，为什么会对四年的奥运有印象？其实不是因为我看奥运，是因为我看卡通频道。卡通频道每四年会有一个特别节目，是在把这些卡通人物聚集起来办体育竞赛。我已经有点忘记他们是纯粹的体育竞赛，还是比赛车，有点忘了。总之，就是一个非常疯狂的，把所有当时他们最火红的这些卡通人物全部 mix 在一起做了一个比赛。所以你看，现在日本动画在那边搞什么卡通大乱斗啊，在那边搞电玩人物大乱斗啊。美国人在一九八几年、一九七几年早就想到这个东西了。你看这些卡通真的很厉害，包括我后来也很爱看的《鼠比狗》也是啊，那个 Scooby Scooby Dog 也是啊。这些卡通动画离现在随便看都是三十四十甚至八十年历史的卡通，可是你给今天的小朋友看，你绝对不会觉得说啊，也有这个太久以前的东西，他们会看不懂。没有能够历久不衰的经典动画厉害的地方就在这里，你放到今天让这些小朋友来看这些动画，都还是对他们的人生会多多少少有一点帮助。今天的最末段就是要来聊聊今天真真正正的主题。我那时候很爱看《雾港派出所》，我到现在都整天在看《雾港派出所》。只要我闲着没事做，就是把《雾港派出所》人家买当初买的 DVD 版，我全部拷下来之后，现在闲着没事做，就是把《雾港派出所》当做是我的白噪音放着这样子看。那我对《雾港派出所》的熟悉度，熟悉到什么程度呢？基本上除了每一个角色的日文全名我都叫了出来之外，包括很多只出场一集、两集的角色，其实对我的印象都非常非常的深刻。包括后来加入特殊刑事科，但其实只出场过一集的爱笑的绘比兽乌龙派出所台版第220集里面的一个小角色，叫做板池。2 2 0集的主题叫小心强迫推销。哎，对，没错，我今天这一集就是要跟大家聊一聊强迫推销这件蠢事。干铺梗铺很久哈，我跟你讲为什么？因为我觉得接下来我要讲的所有东西。都是废话，都是干话，都难掩我心中的怒火，所以我讲的东西会非常非常的带有情绪性跟攻击性。如果你是正在合家收听我节目的听众，接下来这一段你最好就不要再往下听了，免得被你的小孩听到也不好。如果你是一个未满十八岁的小鬼，接下来这一段你也不要花时间听，你不用再花时间听一个已经年近三十的大叔讲这些脏东西，没有意义。在那一集的乌龙派出所里面啊，龟有公园派出所来了一个。刚报道的菜鸟警察叫做板池，板池这个角色可能干大家对他一点印象都没有，可是我就不知道为什么莫名其妙还记得这个名字。板池是一个很害羞的人，他对所有人都是也跟那个谁惠比寿有点像，会笑脸迎人，有点害羞。但他的特色是什么呢？他的特色是当两金带他去到处巡逻的时候，他会被业务缠上，而一旦他被这些业务缠上之后呢，他就会不知道该怎么脱身。进了购买了大量这些业务，强迫推销给他的那些垃圾商品。那在两金去过他家之后，也确实证实，哇靠，这家伙真是疯了！家里面那种根本用不到莫名其妙的录影带、教学用的录影带啊，钢琴啊，电冰箱啊，电锅啊，电视啊，买了一大堆放在家里。当时两金问了他一个问题，说：“那你哪来的这么多钱能够负担这些商品？”他才告诉两金说：“哎，这些东西都是他被人家强迫推销信用卡的时候分期买下来的。”所以事实上，在两金帮助他以前，我相信他应该是全乌龙派出所仅次于两金负债最多的人物啊。两金教他的方法也很暴力，也很直接啊，就教他必须要想办法拒绝对方，跟对方说 no。我们今天这一集要来聊的东西，就是当你碰到了这种莫名其妙的直销啊、传销啊、垃圾行销方式，你到底该怎么面对他们？最近有几个非常火红的直销、直传销、行销、多层次传销的团体。在台湾到处肆虐。其实，我个人一直都有一个莫名其妙的性格是，是这些人会离我非常的远。有可能是他们觉得我很凶，有可能是他们觉得我这个人很不可理喻。但这些人很喜欢去缠上一些本来在性格上就很温和的人，譬如说我女朋友，我就觉得，干你呀、啊，到底在冲啥小啊？其实问题不是出在我女朋友身上，你知道，吗？问题是出在那些人身上。他们这种死缠烂打的个性，再加上说你可能跟他是朋友，你就会。不知不觉觉得说啊算了好了，给他一次机会，我们听听看他到底想表达什么吧。而且到最恶心的是什么？最恶心的其实我以前有讲过，也就是我们这一集会聊到这个直校这个莫名其妙的憋屈，真的是憋屈。这个女的，妈的，真的是我真的不懂，怎么会有人这么的下流，用这种手段？你知道当时我女朋友拿我当借口来挡的时候，她直接说什么吗？啊，这些臭直男都这样子啊，这些臭直男不懂啊。我操你妈的逼！我真的是操爆你妈的逼！什么叫做我们这些臭直男都不懂？谁他妈跟你臭直男？你才臭直男，你才臭菊花！当你在跟别人推销你的这些狗屎远大志向的时候，你有没有想过别人其实一点都不想听到这些垃圾，一点都不想听到你的狗屎？你有没有看过有人把大便往你耳朵里面倒，逼着你把这些东西塞进你耳朵的感觉？真的是莫名其妙、啊。我真的是奉劝各位听众啊，如果你现在正深陷其中，在搞这些什么直销、传销的，赶快飞到！如果这些直销、传销真的能够赚到钱的话，他们不用拉你们这些平民老百姓进去。我真的很难理解，台湾居然没有几个人搞得懂什么叫做庞氏骗局，什么叫做老鼠会，大家都只是听听而已。我就这样简单跟大家讲、啊，简单来讲呢，这些理论就跟我以前讲过内裤小经营的理论一样，他都讲得很简单，你只要去偷内裤就可以赚钱。他绝对不会告诉你偷内裤要怎么换成钱，他都讲得很好听哦。你只要来加入我们的公司，你就可以当自己的老板，你的人生就可以自己掌握，你就可以创业，创你妈鸡巴业啊！你没有想过创业是需要承担很多风险的嘛？你以为创业这么轻松哦？谁他妈不想不劳而获？谁他妈不想一夜致富？大家都嘛想要赚钱轻松，大家都嘛想要财富自由。啊，有这么简单吗？我跟你讲啦，我能够像今天这样子买锅贴不用看价钱，七十蛋饼一口气点三个，为什么？那是因为我很认真在工作，我很认真的在每一天付出我的劳力，付出我的心力，在我的工作上面。啊，你真的会相信那种什么我一天只要拉一个人，拉一个月就可以财富自由这种鬼话吗？没错，你一天只要拉一个人，你拉一个月就可以财富自由。这个前提是什么？这个前提。是你每一天都必须要拉到一个人，这就跟为什么救人一命胜造七级浮屠这么难一样。你以为每天都有机会让你去救人一命哦？这些在那边搞直传销，在那边搞这种垃圾手段、多重行销手法的人，都会用尽各种很白痴的方式，在那边跟你搞一些多数暴力啊，在那边跟你搞一些情绪勒索啦，跟你讲说你不买就不是朋友啦。我只是介绍给你听听看，没关系，你就听，你就先听听看再说嘛。你知道这行为跟什么很像吗？这行为就跟男生想要对你怎么样一样啊。哦，没事，我就只是摸一下而已，没事，我们只是躺在床上而已，真的不会怎么样。我眼睛闭起来，我们什么事都不会做。真的就只是躺着而已哦， oh, 没事，我只是在外面弄一弄哎，我不会放进去哦， oh, 没事，我放进去我不会射出来，我就只是想插个几下，我觉得跟你在一起很舒服，超鸡巴的讲这种话你们都不信了，妈的这直传销跟你讲那些鬼话你会相信？拜托你们醒一醒好不好？人生如果那么容易就能够不劳而获，人生如果这么容易就能够一夜暴富，我们都不会在这里，我们基本上所有人都在最顶端的。你没事坐在那边听我的 podcast， 听我讲这些干话干什么？这些人在花时间把自己的朋友卖掉，这些人在花时间把自己的家人卖掉，在花时间把自己辛辛苦苦建立的友情卖掉的过程中，他们从来都不会去觉得说啊，他做的是错。你知道为什么吗？有趣的地方就在这里。我举个最简大的例子好了，你今天把你的工作做好了，你今天很认真的、脚踏实地的完成了一个 project， 最后换来的很有可能就老板跟你讲哦，做的还不错啦。」或是你自己下班之后，跟你的朋友，跟你的另外一半分享说，你今天终于完成了一个你梦寐以求的 project。但加入他们的事业，将他们的狗屎不一样，将他们的狗屎事业呢？一旦你不小心拉到了一个下限，就会有一群人站起来帮你鼓励，帮你拍拍手。所以，对于很多在社会中的边缘人来说，他们就会认为在那边可以寻找到他们久违了的认同感。而且在那些恶心的组织当中，因为他们必须要利用你们这些傻瓜来赚钱，他们要利用你们这些下线中的下线中的下下线来赚钱，不是下线哦，是下线哦，利用你们这些下线来赚钱，所以他必须要对你非常的尖头，对你非常的 polite， 他必须对你非常非常有礼貌，要用尽各种很正面的方式来鼓励你，哎、欸，你做的很好，你做的很棒哦，没错，就是这样子，这样才拉得到人。夸张一点，甚至还有听过什么？干你娘！好几个他们公司好几个人共用一台公司租来的 Lexus 好一点的车子，然后就每个人轮流开那台 Lexus 去载大家去听那个活动，告诉大家说在 Lexus 是我。其实那台 Lexus 是公司的啊，公姐开不一天啦， Lexus 嘛，木下面喝起啦， Lexus 是卡鬼吉苏拉娘啦， Lexus 公开拜天是开狗龟头有塔娘。你真的以为 Lexus 是这么屌、哦？拜托，我跟你讲啦，会开 Lexus 都是哪一种人？大部分会开 Lexus 都是很土炮的台客啦。都是不知道宾士的英文怎么念，不知道 B N W 的英文怎么念的这种土炮台客，对他们来说，他们觉得 Lexus 就是屌，雷克瑟斯，林志就是屌。我就有个问题就好了啦，有多少人知道宾士的英文不叫 Benz， 宾士的英文不叫 Benlu， 宾士,士的英文叫做 Mercedes， 有多少人知道这件事情？干、啊、他妈这些有些真的是哦，你知道吗？我就讲乌龙派出所，乌龙派出所里面有一集曾经。两金堪集，一夜暴富，拿到一大堆钱。我记得一开始捡到那个冈本爆弹老师的话，捡到那幅画之后，那幅画价值很多钱。之后冈本爆弹老师死了之后，冈本爆弹老师的管家来找一个很有名的画家、漫画家来找他说：“哦，冈本爆弹老师很欣赏你的豁达，欣赏你的开朗，所以他决定把他财产全部给你，但是有个条件是，包一个礼拜还是一个月内必须把我们全部花完。”那、啊、两金就是一个长期以来就是赌马、小钢珠、赌钱、买模型、吃好东西，就觉得这个人生真是富足的。其实它是一个相对来说很，你要说它贪心好，你要说它其实很容易满足，也是我们一般人也都是这样子。贫穷限制了我们对于富有的想象，就很像这些人会误以为他会告诉你说，你只要开 Lexus， 你只要手上戴满了一整串妈的，跟那个什么手饰店的人体模特一样戴潘朵啦、啊，就是高级，戴 p r o d a Cucci 的包包就是屌。他们的世界就是很狭隘，对他们来说，他们认定上的有钱，他们认定上的 fancy， 他们认定上的非常奢华的生活，这就已经是顶端，他们的天花板就在这里。这些人以为物质上的穷奢就是到这个地步，这就是他们的天花板啊！你还相信他讲的这些鬼话？更何况这些东西就是跟小金一样，全部都是堆叠出来东西 ，gay， 你怎么会相信这种莫名其妙的泡沫？你怎么会觉得真的有人能够一夜暴富啊？除了买乐透之外，哎、欸，我跟你讲，你真的是干脆花钱去买乐透，可能还比较实在。巴菲特有说过啦，我之前集数才讲过而已啊。任何有风险的投资都不叫投资，那全部都叫做投机啊。我就问个问题就好了，有多少听众你真的把钱丢进直传销里面，你有拿回本的？我不要讲说什么你有赚到钱，你有真的拿到回本的？有多少人不是最后后悔，的？要死跟家里面那家庭撕合，然后吵架，最后把钱连拿的本金都快拿不回来？有多少人？如果你今天对于直传销的商产品是因为他们家的这个商品你很有兴趣，譬如说像我家，我家有买生前契约。为了要买到良好价格，就是有优待价格的生计，所以我们必须加入某几间特定的直传销，但也仅止于此。我们不会去特定干你俩骗大家买他产品，骗大家什么瞎上线下线。我们只是想要买他的产品而已。如果你是针对某一家滤水器、某一家的生技医美，就是哎特别好用，你买他们家的产品，我觉得 OK， 这个 OK， 因为他们就会管你加入他们的会员嘛。啊，就仅止于此，不要再多了啊！你也不要去推销别人，强迫别人说，我介绍你一个远大事业，也不用。莫名其妙，哎，最有趣的是，其实这些直传销每一次的手法都千篇一律，还是有一大堆人会上当。啊，对不起啊，我知道最后这十分钟真的是脏话全开啊，但我也不想删，我也不想剪，我觉得这就是完整的，想要表达我的愤怒。最后送给大家一句我自己内心里面的话：，你不用管这个人到底有没有把你当朋友，或你有没有把他当朋友，或他是不是你的家人，他是不是你的亲戚，你只要问你自己一个问题就好了：叫。当对方在跟你讲这些东西的时候，完全不顾你的感受，在跟你讲这些东西的时候，为什么你要去顾他的？为什么你要去为他思考说？说为什么你要去照顾他的情绪说？说啊，这样我有点困扰啊啊，这样子我如果不一直不参加，他一直邀请我,我都不参加，会不会很不好？我跟你讲一点都不会，他就是业务啊，业务就是出一张嘴啊，业务一定是失败，很多是一直疯狂的陌生开发，一直疯狂的开发自己的熟人，所以我想办法成功啊。其实基本上你就算 refuse 他也无所谓，他就是屡挫屡败啊，你看你就一直试一直试啊，不行就再问，不行就再问，这就叫鲁小小啊。不然呢，我就问个问题嘛，难道今天有一个男生跟你讲说，哎，你衣服脱一下，哎，脱一下让我看一下，你就会脱吗？怎么可能？难道他每次都跟你讲说，哎，衣服脱一下让我看一下，你就会脱吗？是不是很恶这整个就是恶男的行为啊！啊，这么恶心的行为，你都知道要 refuse， 你都知道拒绝的，为什么这种跟恶男一样的行为，你会突然间宕机，不知道该怎么拒绝他？好，最后这一段啊，就是冷静一下，我们接下来继续回复各位听众的留言的。首先是 a 尔在两性平权那一集说我们的节目很中肯，谢谢。我会觉得我们的有些东西真的是蛮中肯的，但是两性平权这一句话一点都不中肯哦。不要觉得打就能解决哦，打打骂是绝对不可能解决任何事情的，沟通才是解决事情的不二法门。再来是 Cherry 觉得我们的节目很赞，谢谢 Cherry。艾尔又觉得我们的节目很有趣的。再来是 All Money b a b y Home 那一集里面 ，AC 说讲的很对 ，YF。鹏说：“哈,哈哈哈，一直觉得可怜之人必有可恨之处。不论在职场、朋友圈、社会上，太多人总是情绪勒索对方，而且还不以为然。没错，很多人都会干这种情绪勒索的事情，而、哎、自己没有任何的自觉。其实有时候啊，这种莫名其妙的情绪勒索啊，你自己稍微思考，讲话之前稍微思考一下，就可以听得出来，说你到底有没有在勒索别人。有很多情况下，这种有意无意的勒索，久了会变成自然，其实是很可怕，就是跟养成一只怪物一样。”九七讲说，在工作中，预期想法永远比不了上司主管的决策。没错，所以我们在工作中最重要的是什么？我们在工作中最重要就是稳定求变。你必须要能够适时的去应付你的上司，你必须要能够适时的去应付你的下属，但是你还是要能够过得很爽。在我们的下一集就会聊到这个理论。我其实一直都有在看，反正我很闲的影片。没错，下一集我们就再来聊聊第二米虫理论。我自己个人对第二米虫理论是非常非常的推崇。下一集我们就来聊聊工作职场态度，第二米虫理论。下下一集我应该会花一点时间跟大家讲几个我以前曾经遇到的故事，就是关于我认识很多有社交障碍的女生的故事。今天的节目就到这边，谢谢大家收听好对不起嘛 t p o d c a s t 的频道。如果你喜欢我们的节目的话，如果你用的是 Mixer Box、KK Box、Apple Podcasts、Whatever 任何的 application， 欢迎你在任何可以留言的地方留言给我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎你来追踪好了对不起嘛的 Facebook 粉丝专业或是 IG， 有任何最新消息都会在上面发布。我目前一样会继续维持每个礼拜三上片，一定不让各位听众失望，大家放心好了。啊、如果你有什么听众投稿，想要留言给我，或想要跟我告解的，欢迎你投稿给我们，跟我们告解。有任何最新的内容，有任何的发想，都可以提供给我们。有任何 idea 你想听我聊的，也 OK。那也希望大家能够喜欢我们现在节目的节奏啊！我现在就尽量控制前面推一些音乐啊，我喜欢的食物啊，或是我喜欢的影集啊、电影啊。最后一段会念一下听众的留言。好啦，谢谢大家收听。好了，对不起嘛的 Podcast， 我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。哦，对对对对对 ，Apple Podcast， 的拜托那个五星按赞好不好？快帮我按起来。好啦，大家再见啦。